0: Aquellos que nos dicen que una persona puede convertirse en un cristiano sin convertirse en un discípulo no tratan de manera fiel las Escrituras y no le hacen un favor a la gente que después vive bajo la ilusión de que pueden ser salvos sin seguir a Cristo en obediencia.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En el libro de los mártires de John Fox, nos dice acerca de creyentes que enfrentaron persecución y nunca flaquearon en su devoción a Jesucristo. Pero, ¿aunque es posible que vivir la vida cristiana pueda tener un costo aún la vida misma? ¿Acaso hay un costo por hacerse cristiano? ¿Acaso el mensaje del Evangelio incluye un llamado a renunciar o dejar todo? Quiero invitarle a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros. Hablar del costo del discipulado en nuestra sociedad quizás
0: no sería lo más necesario desde el punto de vista del oyente en este momento. Podría volverse más necesario en los días venideros. En nuestra sociedad aquí hemos desarrollado esta teología increíble que dice que usted puede ser un cristiano y no preocuparse por estar comprometido. De hecho, usted puede ser cristiano y ni siquiera ser un discípulo. Aquellos que enseñan eso dirían, sí, no hay duda en el Nuevo Testamento acerca de que Jesús asigne un costo tremendo al discipulado. Pero no necesitas preocuparte por eso porque ese es cristianismo de segundo nivel. El cristianismo del primer nivel realmente no tiene ningún costo en particular, en absoluto. El resultado de dicha dicotomía es que hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Pero hay más que eso. Este tipo de manera de pensar cambia de manera total el ministerio total de Cristo. Porque de pronto, Jesús, en lugar de llamar a los pecadores a la salvación, está llamando a creyentes de primer nivel a nivel 2 y de quien se dice de manera muy clara que vino a buscar y salvar a los perdidos, que él no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Realmente no es un evangelista. Él es un predicador de vida más profunda. Y cambia de manera total el ministerio de nuestro Señor de evangelismo a llamar a creyentes que viven en pecado, niegan a Dios, a Cristo, desobedecen, no están comprometidos a enderezarse. ¿Ese es ¿Ese el ministerio de Jesús? No lo creo. De hecho, estoy seguro de que no lo es. Yo creo que todo cristiano es un discípulo. Todo cristiano es un seguidor de Cristo. Algunos de nosotros estamos siguiendo de manera más fiel que otros, pero todo creyente verdadero se ha comprometido... Conseguir a Jesucristo creo que como hemos visto usted puede ser un seguidor de Jesús y no ser un cristiano real usted puede seguir sin tener un corazón cambiado y decir Señor, Señor y él le dirá, nunca os conocí como Juan 6.66, muchos de sus discípulos ya no andaban más con él, como aquellos que querían seguir a Jesús en Mateo capítulo 8, pero ciertamente no estaban dispuestos a hacer el compromiso que tenía que ser hecho, eran aquellos de quienes leímos antes que dijeron déjame hacer esto y déjame ir a hacer aquello y déjame hacer lo otro y él dijo, no eres digno de ser mi discípulo. Entonces hay algunos discípulos, entre comillas, que no son reales, pero no hay creyentes que no son discípulos. Simplemente significa que hemos entrado en una relación con Jesucristo en la que lo seguimos. No seguimos perfectamente y, por favor, no seguimos a partir de nuestra propia voluntad y en nuestra propia carne. Seguimos porque Dios en su gracia soberana nos ha transformado en seguidores. El término discípulo nunca en las Escrituras es aplicado a creyentes de segundo nivel. La verdad es... Que el evangelismo en sí mismo es hacer discípulos. Y eso es tan claro en Mateo, ¿se acuerda usted de la Gran Comisión? Mateo 28, 19. Y pues, ¿y qué? Hacer discípulos. id pues, y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo es que usted hace un discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es evangelismo. Usted hace que nombren públicamente el nombre de Jesucristo, sean bautizados públicamente como una profesión de su fe y después se dirigen a vivir una vida de obediencia. Eso es hacer discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Los otros relatos de la Gran Comisión, uno de ellos está en Marcos 16, 15. Él dijo, "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. Mateo dice, hagan discípulos. Marcos dice, prediquen el Evangelio porque son lo mismo. Y el que ha creído y ha sido bautizado será salvo. Lucas. Él dijo así está escrito que el Cristo debe padecer y resucitar de los muertos el tercer día y añade más palabras a esa gran comisión y que arrepentimiento para perdón de pecados se ha proclamado en su nombre a todas las naciones. Mateo dice hagan discípulos. Marcos dice prediquen el evangelio. Lucas dice proclamen arrepentimiento para perdón y hablen de la muerte y resurrección de Cristo. Todo es lo mismo. La gran comisión, entonces, es predicar la muerte y resurrección de Cristo, predicar arrepentimiento para el perdón de pecados, llamar a la fe para ser discípulos. Eso lo resume todo. La misión de la iglesia consiste en hacer discípulos, traer a la gente una relación íntima con Dios mediante la fe en Jesucristo. Los discípulos son personas que creen en el Evangelio, gente que han dejado su pecado para abrazar el perdón de Dios, gente que han tenido una vida transformada de tal manera que están motivados para obedecer lo que el Señor les ha mandado. El término discípulo es usado de manera sinónima para un creyente. Escuche con atención a pasajes del registro maravilloso, maravilloso de la primera iglesia del Libro de los Hechos, versículo 1 del capítulo 6. Ahora, en este tiempo, mientras que los discípulos estaban incrementándose en número, una queja... Surgió por parte de los judíos griegos en contra de los hebreos, porque sus viudas estaban siendo descuidadas en el servicio diario del alimento, y los doce reunieron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es deseable que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora dice que los discípulos estaban incrementándose, y los doce reunieron a la congregación de los discípulos. Eso no puede significar nada más que los creyentes. Ciertamente no significa que reunieron a todos los cristianos de segundo nivel y tuvieron una reunión especial para ellos. Versículo 7. Y la la palabra de Dios siguió esparciéndose y el número de los discípulos continuó incrementándose grandemente. Conversión, creyentes, discípulos. Mismo término. En el capítulo 11 de Hechos, creo que es el versículo 26, nos dice y cuando él lo halló, lo trajo a Antioquía y sucedió que durante un año entero se reunieron con la iglesia y enseñaron a números considerables, escuche esto, y los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Bernabé fue el personaje clave aquí. Los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Discípulo tiene que significar creyente. Si cristiano significa creyente, creyente, discípulo, cristiano. Son lo mismo. Capítulo 14, versículo 20. Pero mientras que los discípulos estaban alrededor de él, él se levantó y entró a la ciudad. Esto tiene que ver con los creyentes cuando Pablo fue apedreado. Al día siguiente, él se fue con Bernabé. Usted comienza a ver ahora que los cristianos son llamados discípulos. Y después en el capítulo 15, versículo 10. Ahora, por tanto, ¿por qué probáis a Dios al colocar sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, dice Pedro. Entonces, creyente, discípulo cristiano son lo mismo. ¿Por qué hacen una distinción? Porque temen que si usted tiene condiciones involucradas en la salvación, usted ha afectado de manera negativa la gracia. En otras palabras, quieren que la salvación sea puramente de gracia. Únicamente cree, pura gracia. No hagas nada, únicamente cree. Y dicen que si añades el hecho de que tienes que volverte del pecado, confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado, rendirte a Cristo, has añadido todas estas obras humanas a la gracia. No es así. Lo único que has dicho es que Dios, cuando Él salvó a alguien por la gracia, hace todo eso. Todo está en esa gracia salvadora. Es parte de eso. Y después, en segundo lugar, creo que la gente se aferra a esta postura porque quieren desarrollar una teología que va a quitar las demandas fuertes de Jesús. Quieren hacer que sea fácil que todo el mundo sea salvo. Y la tercera razón por la que la gente se aferra a esto es porque les gustaría salvar algunas personas que están perdidas. ¿Qué quieres decir? Bueno, tienen a personas que aman, que hicieron una profesión de fe en Cristo, nunca demostraron una vida cambiada, y les gustaría desarrollar una teología que haga que estas personas lleguen al cielo. Un pastor que vivía detrás de la cortina de hierro. Me dijo una ocasión, no hay creencia fácil en nuestras iglesias. No hay profesiones superficiales de fe. Nadie está tomando a Jesús quien no está dispuesto a morir por él porque ese es el precio en muchos, muchos casos. El costo de nombrar a Cristo, dijo él, es tan elevado que no tenemos conversiones falsas. Si no están dispuestos a pagar el precio, dijo él, no quieren estar asociados con Jesucristo en absoluto. Ahora eso aclararía la situación en muchas cosas. Cuando Él los llamó en ese ambiente hostil, Él los instruyó cuidadosamente acerca del costo de seguirlo. La gente tibia que no estaba dispuesta a hacer el compromiso no respondió. Él rechazó a los que no querían pagar el precio, como el joven rico. Él les presentó el precio se fue. Aquellos que querían ser discípulos que dijeron, déjame hacer esto, déjame ir a hacer aquello y déjame ir a hacer lo otro. Él dijo, no eres digno de ser mi discípulo. Es un volverse, es un arrepentimiento, es entregar y abrazar a Cristo. John Stott escribió en su pequeño libro Cristianismo Básico, el panorama cristiano está lleno de torres construidas a medias, las ruinas de aquellos que comenzaron a construir y no pudieron terminar, porque miles de personas aún ignoran la advertencia de Cristo e intentan seguirlo sin pausar primero para reflexionar en el costo de hacer eso. El resultado es el gran escándalo del cristianismo en la actualidad, del supuesto cristianismo nominal en países en los que la civilización cristiana se ha esparcido, grandes números de personas se han cubierto con una cubierta decente pero delgada de cristianismo. Ha permitido que se involucren hasta cierto punto lo suficiente para ser respetables, pero no lo suficiente para estar incómodos. Su religión es un colchón grande y suave. Los protege de las incomodidades difíciles de la vida mientras que ellos cambian su lugar y forma para que se adapte a lo que es conveniente para ellos. No es sorprendente que los cínicos hablen de hipócritas en la iglesia y consideran la religión como escapismo. Fin de la cita. En Lucas 14, Jesús colocó el dedo en lo que el doctor Stott está mencionando cuando él dijo, «¿Porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». ¿O qué rey?» Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bastante claro. Usted no debe ser como el hombre que quiso construir la torre y quedarse a la mitad y no tenía lo que necesitaba para llegar al final. Usted no debe ser como el general que fue a la guerra y no estaba listo para lo que él iba a encontrar. En otras palabras, hay un sentido en el que usted reconoce el costo total de entregar su vida por Cristo. El cristiano no es alguien que compra seguro contra incendios que firma una cláusula de escape para mantenerlo fuera del infierno. El puritano William Perkins escribió estas palabras, «El cristiano verdadero es de esta disposición de mente, que si no hubiera conciencia que lo acusara, si no hubiera un diablo que lo aterrara, no hubiera un juez que lo condenara, no hubiera un infierno que lo atormentara, aún así él sería humillado y será llevado a sus rodillas por sus pecados». Porque él ha ofendido a un Dios amoroso, misericordioso y paciente. Fin de la cita. Esa es la diferencia. El pecador que verdaderamente está arrepentido está devastado por la manera en la que él ha ofendido a Dios con su pecado. Él no está buscando de manera caprichosa algún tipo de seguro contra incendios. Un discípulo verdadero ama, un discípulo verdadero obedece. No amamos perfectamente, no obedecemos perfectamente. Algunas veces amamos de manera muy imperfecta y desobedecemos, pero el patrón de la vida es la obediencia y amor por el Señor. Ya cuando no lo amamos, sentimos la culpabilidad y no lo obedecemos, sentimos la culpabilidad porque pertenecemos a Él. Tenemos esa relación íntima que Dios en su gracia nos ha dado. Permítame volverlo a decir, no creo que estos son esfuerzos humanos. Creo que esto es lo que Dios hace en su corazón. Dios le da un amor por sí mismo. Dios le da un corazón para obedecerlo. Dios lo vuelve de su pecado. No son obras humanas pre-salvación. Son inherentes en la obra salvadora de Dios. Permítame llevarlo de regreso conforme... Llevamos las cosas a un enfoque final al pasaje de Mateo 10 y señalarle las cosas importantes que considerar en este asunto del discipulado. Recuerde ahora, Jesús dice en Mateo 10, «Todo aquel que me confesare delante de los hombres le confesaré delante de mi Padre». Jesús dice, «He venido para poner en disensión al hombre contra su Padre y contra su Hija y el que ama a Padre o Madre más que a mí no es digno de mí». Jesús dijo, «Toma tu cruz y sígueme» presentando todos estos elementos del discipulado. Dice usted, bueno, ¿ahora es esto un llamado a la salvación o es esto un llamado a que los creyentes se conviertan en discípulos? Bueno, como le he dicho, obviamente es un llamado a la salvación a partir del panorama general del Nuevo Testamento. Pero un pensamiento simple, pequeño, podría ser el que mostrara la claridad de este argumento y aclarara aún más el pasaje. En el capítulo 10, versículo 1 y comencé leyendo en el versículo 32, pero en el versículo 1 dice, Entonces, llamando a sus doce, ¿qué? Discípulos, amados. Ya eran, ¿qué? Discípulos. Este no es un llamado al discipulado. Él ya se dirigió a los doce como discípulos. Ellos ya eran llamados discípulos. Sí, Mateo 10 es dirigido a ellos, pero ellos ya son discípulos. Él simplemente está definiendo lo que el discipulado significa. Y en el pasaje paralelo de Marcos, Marcos dice que él estaba hablando no solo a los discípulos, lo cual Mateo enfatiza, sino a los discípulos y a la multitud. Y en Lucas 14, al cual nos referimos antes, Lucas elimina a los discípulos y él únicamente le está hablando a la multitud. Esto entonces es simplemente Jesús presentando los estándares del discipulado. Es un llamado a la salvación. Nada corto de eso. Dice usted, ¿por qué se lo dio a los discípulos? para que supieran cómo presentarlo a la multitud, para que supieran cómo evangelizar. Jesús llama a un compromiso total. ¿Qué significa? Número uno, le voy a dar tres pensamientos. Número uno significa confesar a Cristo ante los hombres. Versículo 32, A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una cuestión de confesión pública. Ahora, la confesión pública en sí misma no es suficiente. En Mateo 7, la gente dice, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos muchas obras maravillosas y demás, y él dijo, nunca os conocí. Hay aquellos que profesan el nombre que no son reales, pero no hay ninguno que es real que no profese el nombre. A cualquiera, dice él, pues, que me confiese delante de los hombres. Eso es afirmar abiertamente una relación con Cristo. Sí, Romanos 10, 9 y 10 dice, confesares con tu boca Jesús cómo que, Señor confiésame delante de los hombres, ese es un término genérico universal, confesión abierta, confesión pública, en donde quiera que esté uno, ahí es en donde él comienza este asunto de discipulado. El corazón del discipulado, amados, es un compromiso con Jesucristo. Eso significa que está usted dispuesto a identificarse públicamente con él, sin importar lo que eso cueste. Eso significa que usted está dispuesto a enfrentar a un mundo hostil con valentía, al reconocer a Jesús como Señor y amo. Oh, no siempre lo hacemos. Inclusive Timoteo estuvo peligrosamente cercano de avergonzarse de Cristo. Pedro negó a Cristo. Tenemos esos lapsos, pero un momento de fracaso no invalida las credenciales del discípulo. Todos nosotros tenemos momentos de fracaso, pero no es nuestro propósito, no es nuestro deseo mantener nuestra relación con Cristo escondida. Es nuestro deseo pronunciarlo, proclamarlo. Y si afirmamos de manera dispuesta nuestra lealtad, con Cristo, entonces somos aquellos con quienes Él afirmará su lealtad también. Si estamos dispuestos a decir, pertenezco a Cristo, Él estará dispuesto a decir, este me pertenece. Por otro lado, aquellos que de manera constante niegan al Señor mediante silencio, mediante una vida impía, mediante palabras, simplemente están poniéndose una máscara. No son discípulos de Dios en absoluto. Entonces todo comienza con esa confesión pública. Si alguien niega a Cristo, dice que no cree, que no le importa obedecer, no cumple con esta característica de un discípulo verdadero. Y de nuevo digo, esto no es algo que hacemos en nuestra carne. Esto es algo que Dios produce en nosotros al darnos el corazón de un discípulo. Él nos da un corazón para amarlo, un corazón para querer proclamarlo, un corazón para querer anunciar que le pertenecemos. En segundo lugar, siguiendo a ese, un discípulo no sólo confiesa delante de los hombres a su Señor, sino que prefiere a Cristo por encima de los demás. El versículo 34 comienza a hablar de la familia. Y como la espada viene para dividir a padre y madre, hermana y hermano, y los enemigos se convierten en personas en tu propia casa, y no puedes amar a padre o madre más que a mí, y sé digno de mí, no puedes ser mi discípulo si no estás dispuesto, si es necesario cortar esas relaciones. Lenguaje muy fuerte, muy fuerte. Y el lenguaje de Lucas es aún más fuerte. Lucas, en el capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene en pos de mí y no aborreza a su padre o madre, esposa, hijos, hermano, hermana, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que literalmente tienes que odiar a tu familia? No, no tienes que negar tus relaciones humanas naturales que pudieran refrenarte o mantenerte alejado de Cristo así como tienes que negarte a ti mismo, así como tienes que considerarte a ti mismo muerto, Romanos 6, así como tienes que hacer un lado el viejo hombre, Efesios 4.22, así como tienes que tratar tu carne con menosprecio humano, 1 Corintios 9.27. Entonces, si tu familia te retiene, tienes que tratarlos como muertos. Si hay alguna relación humana que te contiene de nombrar el nombre de Cristo, de servir de manera sumisa bajo su señorío, no eres digno de ser su discípulo. ¿Por qué Jesús es tan fuerte en esto? Porque Él quiere que se vayan los no comprometidos. ¿Entiende usted eso acerca de Jesús? Él quería alejar a los discípulos falsos. Él no quería la cizaña. Él no quería a los creyentes falsos. Él no los quería porque Él no quería que estuvieran engañados. Él no quería que su iglesia fuera afectada por ellos. Entonces los alejó por la fuerza del llamado al compromiso. En tercer lugar y finalmente, el Señor Jesucristo no solo debe ser el que preferimos sobre todo lo demás, sino aquel por quien con disposición entregamos nuestras vidas. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Saben lo que yo creo, amados? Yo creo que si usted y yo estuviéramos en una situación en la que tuviéramos que entregar nuestra vida por Jesucristo, experimentaremos gozo. Sé que cuando usted está aquí, usted dice, hombre, yo no sé si llegar a estar en esa situación pudiera hacer eso. Yo creo que usted podría, porque no creo que Dios le da a usted la gracia para soportar hasta que usted la necesita. Y yo creo que usted vendría y experimentaría lo que Pedro dice, que es la gracia. El Espíritu de gracia y gloria reposaría sobre usted. Y usted sería como el resto de todos esos mártires que no lo sobrepasan usted en fortaleza espiritual, no lo sobrepasan usted en conocimiento, que al enfrentar la muerte a lo largo de los años de la historia de la Iglesia, la enfrentaron con gozo y victoria porque se les dio la gracia para esa hora. Pero le voy a decir algo, no hay manera en la que afirmaciones como esa puedan ser hechas para acomodar el tipo de enfoque carnal a la conversión que está de moda en nuestra generación. Jesús está diciendo, tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz. Alguien dice, oh sí, mi cruz, ese es mi Chevrolet 1959 que no funciona, ese es mi techo con la gotera, ese es mi suegra, mi cruz. He oído todo tipo de cosas. En el primer siglo, una cruz significó una cosa, y no fue un Chevrolet, y no fue tu techo con gotera, y no fue tu suegra, fue muerte. Él está hablando de dejar todo, inclusive tu propia vida. El que haya su vida la perderá. Te aferras a tu vida, posees tu vida, no la dejas, hombre. Proteges tu seguridad física, no dejas que nadie se te acerque y te acuse de algo. Niegas a Cristo bajo presión, niegas a Cristo bajo persecución, te aferras a tu vida... No tienes una vida transformada porque uno con una vida transformada es fortalecido por el poder transformador de gracia de Dios para amar a Cristo y nunca haría eso. Tú pierdes tu alma si haces eso porque no eres un discípulo verdadero. Pero el que está dispuesto a perder su vida por causa de él, de evidencia de que él tiene una vida cambiada, porque eso no es natural, eso es sobrenatural. Y únicamente porque Dios lo ha transformado a usted y ha colocado su espíritu dentro de usted, ¿usted haría eso estaría dispuesto a hacer eso? Los discípulos genuinos no evitan la muerte. En Hebreos, dice en el capítulo 11, versículo treinta y ocho, habla de hombres que eran tan dignos que el mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esas personas, queridas, soportaron. Y nunca realmente vieron la realidad que vemos. Y fueron simplemente personas como nosotros. Atravesaron todo tipo de cosas. Conquistaron reinos, hicieron obras de justicia, obtuvieron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y nunca vacilaron. Nunca vacilaron. ¿Por qué un capítulo antes? Mi justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los creyentes verdaderos pueden enfrentar la muerte victoriosamente. Si usted realmente conoce a Cristo, usted puede, yo puedo. Quizás no sintamos ahora que podamos, y esa es una buena expresión de nuestra humildad, pero en la hora de nuestra necesidad Dios proveerá lo que necesitamos. Como puede ver, la salvación no es un experimento, la salvación es un compromiso de por vida. La salvación no es prueba a Jesús, ve si Él funciona. La salvación. Es una transformación de por vida. Aquellos que nos dicen que una persona puede convertirse en un cristiano sin convertirse en un discípulo, no tratan de manera fiel las Escrituras y no le hacen un favor a la gente que después vive bajo la ilusión de que pueden ser salvos sin seguir a Cristo en obediencia. Pueden ser salvos sin entregar todo lo que tienen y esperar ser incondicionalmente de Cristo. Eso es trágico. Y lo dije al principio de esta serie breve. Más vale que entendamos correctamente el mensaje del Evangelio. Podemos estar equivocados en algunas cosas, pero no en esto. No en esto. Almas eternas están en juego. Juan Bunyan, traído ante el magistrado para ser sentenciado por su discipulado a Cristo, dijo, Señor, la ley de Cristo ha provisto dos maneras de obedecer. La que debo hacer, la cual en mi conciencia creo que tengo la obligación de cumplir de manera activa, y en donde no la puedo obedecer de manera activa, ahí estoy dispuesto a sufrir lo que me hagan a mí. Fin de la cita. Ese es el espíritu de un discípulo. Alguien escribió, «No podía hacer obra alguna para salvar mi alma. Esa obra mi Señor la ha hecho, pero yo haré la obra como cualquier esclavo, por amor del Hijo mismo de Dios. Confío que ese sea su corazón» que usted es un discípulo, que sigue a Cristo. Si no, entonces más vale que se examine para ver si usted, de manera genuina, está en la fe.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie El Evangelio según Jesucristo, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, puede usted rechazar las demandas del Evangelio las demandas claras que Cristo hizo y todavía ser un cristiano? Le invito a explorar este importante tema en el libro Difícil de Creer, escrito por John MacArthur y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Evangelio según Jesucristo